0: Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile massive multijoueur disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez les télécharger directement sur l'App e -store, Store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeon. Aujourd'hui, euh, bah, cette semaine du coup on va faire un nouvel épisode en solo euh, parce qu'en fait je me suis complètement planté, Robin est toujours en vacances encore cette semaine donc, euh, et pas d'invité non plus euh, cette semaine donc euh, voilà c'est encore un épisode en solo, euh, toujours dans un format un peu court je pense, enfin on va dire normal plutôt par rapport à ce qu'on s'est fixé comme objectif euh, à la base par rapport au time box. Donc, en euh, toujours le même format, on va toujours faire les news et un sujet en particulier euh, en deuxième partie. Sachant qu'il y a pas mal de news cette semaine, donc je vais essayer de tout couvrir hein, dans les 30 minutes. Si j'arrive à tenir le coup, je pense que si j'arrive à tenir vraiment le, le, le timing, je vais essayer de peut-être de parler de, du sujet euh, en deuxième partie. Sinon, ce sera pour une autre fois, donc euh, sans vouloir trop dépasser le temps. Donc on va peut-être déjà commencer le, la partie news. Donc euh, en fait il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui, qui sont arrivées et puis moi bon, il y a un premier truc euh, qui va arriver rapidement dans les prochains jours, c'est la GDC. Donc euh, la GDC de cette année se déroule du 19 au 23 juillet. Il y a pas mal de conférences avec euh, pas mal de nouvelles infos qui vont sûrement tomber euh, dans, dans ce créneau-là. Il y a déjà pas mal de choses aussi qui ont été annoncées avant. Euh, je passe euh, bien sûr rapidement sur les, euh, sur les annonces de nouvelles, euh, nouvelles consoles, etc., qui ne sont pas forcément très intéressantes, euh, voilà, notamment euh, la Switch euh, OLED qui, qui a été annoncée. Pour les développeurs, ça ne fait pas une grosse différence euh, d'avoir euh, cette version OLED ou pas peut-être juste se dire, bah, la version, euh Oled va offrir une meilleure qualité d'écran pour les pour les joueurs de switch et qui aura sûrement un plus gros parc installé de, de switch mais euh, au delà de ça donc oui euh, pour revenir sur la gtc donc il y aura des conférences assez intéressantes on reviendra sûrement euh, sur les annonces euh, sur les prochaines semaines une fois qu'on en on saura plus sur ce qui va se passer après si vous voulez y assister euh, vous pouvez aller regarder un peu les, les vidéos s'ils sont retransmis en live ou pas je sais pas cette année si c'est fait ou pas sur youtube mais bon, on pourrait toujours on après coup les, les vidéos de la GDC. Donc 19 au 23 juillet cette année pour la GDC. Donc, autre news euh, il y a pas mal de choses que vous disais, Donc, sur la news, sur, sur des news en termes de moteur de jeu, donc il y a un nouvel entrant qui s'appelle Our Machinery, uh, Our Machinery tout attaché.com. Qui est un nouveau moteur de jeu. Alors, il est porté par euh, quand même des, des anciens de chez euh, de Unity euh, euh, et même de, de Autodesk. Donc, c ça reste quand même des, des gens euh, assez, assez connus. Donc, euh, la, la CEO, c'est Tricia Gray, qui a, quand même, euh, qui a quand même apparemment participé à, à, la, à la notoriété, à l'évangélisation d'Unity. Engine, um, Tobias personne qui euh, qui a monté une, une société qui s'appelait BitSquid euh, et qui a été après racheté par Autodesk en 2014 et euh, pareil euh, Nicolas Gray aussi qui est aussi le fondateur donc euh, qui, a, qui a travaillé aussi également sur BitSquid euh, et qui a été racheté par Autodesk donc euh, ces anciens qui voilà qui me lancent ce nouveau moteur alors quelle est la particularité de ce moteur le point de vraiment on va dire, fort de ce moteur par rapport aux autres, c'est euh, pour moi, bon, il y a peut-être plusieurs points, la première, le premier point c'est l'aspirant modulaire, donc euh, tout est, euh, vous avez le moteur et puis vous pouvez vraiment euh, ajouter vos plugins, coder euh, euh, ce que vous voulez pour que euh, voilà, vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin et pas vous retrouver par exemple comme Unity Unreal avec plein d'outils euh, dont la moitié ne nous sert pas. Même si euh, maintenant, avec euh, les différents packages, managers, etc., vous pouvez très bien enlever ou ajouter des choses. Mais souvent, vous vous retrouvez dans ces moteurs Community Unreal avec des, des plein de tas de choses qui ne sont pas forcément très utiles pour le développement de votre jeu. Et bien, hors machinerie, vous permet justement d'avoir cette modularité-là. Et l'autre gros point fort, en fait, pour moi, c'est le live collaboration. Donc, euh, pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment le, 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 le killer feature c'est la, la, la collaboration en temps réel. Euh, entre les différents utilisateurs du moteur. Donc, euh, moi je vais en développer ma partie, l'autre personne développe. et eh bien, c'est comme un Google Docs, comme quand vous écrivez un, des documents ensemble sur un Google Docs, sauf que là, c'est si vous créez votre jeu en live en, ensemble sur euh, sur ce moteur. Ça, c'est, j'ai pas testé, mais si ça tient les ses promesses, ça pourrait vraiment être génial. Euh, sur, ce euh, sera vraiment un avantage concurrentiel euh, des liens pour cette, euh, pour ce moteur. Après, il faut voir. Euh, qui est déjà en train d'utiliser ce moteur, quelle société, là je vais pas trouvé d'infos exactement, euh, s'il y a des acteurs très connus ou pas dessus, euh, il faut savoir que bon, bah, toute la base du code c'est du C, donc euh, on peut après l'utiliser, Voilà, c'est du C euh, de base quoi, sans, sans rien de plus, donc euh, pour pour garder des performances euh, très, euh, très, optim très optimisées. Donc, euh, ils ont décidé de rester sur du C. Donc, il euh, faut, faut surveiller ça de près. Et le pricing, ça ressemble assez à ce que fait Unity. Donc, euh, c'est gratuit si vous, votre société fait moins de 100 000 dollars par an euh, de revenus. Donc, euh, voilà, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez tester. Après, vous pouvez demander une licence pro à 50 dollars par an par utilisateur. Donc, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous donne cette licence pro Ça vous permet d'avoir les codes sources. En gros, c'est surtout ça. Le plus gros avantage par rapport à la version gratuite N10, c'est d'avoir les codes sources de, du moteur. Sinon, après, vous avez bien sûr les versions Business et Entreprise qui vous permettent vous êtes obligé de les prendre si vous gagnez plus de 100 000 dollars par an de, sur votre, sur votre chose, votre société. Donc là en ce moment, oui, la version Indie Pro est à 50$ par an parce que c'est une version early, early Adopter, mais après non, le, le prix normal ça reste 100$. Donc vous pouvez aller faire un petit tour, je, je mettrai bien sûr euh, le euh, lien du moteur de, en note de l'émission pour que vous puissiez aller jeter un œil plus tard. Euh, autre news, donc euh, qu'est-ce qu'on a de plus sur Unity cette semaine? Donc, c'est vrai que d'habitude, c'est une news que Robin traite, euh, puisque voilà, il est. Assez calé sur Unity et tout ce qui sort. Euh, en fait, c'est Unity qui, euh, qui a, on en a parlé un peu là, sur la, les, les versions d'Unity. Donc, euh, vous savez, il y a TechStream, le Feature preview. Enfin, il y, a, il y a pas mal de, de différentes versions d'Unity. Donc, là, sur 2021.2, ils font une petite preview d'une des features euh, qui s'appelle UI Toolkit. Donc, l'UI Toolkit, euh, c'est un, un, un outil qui permet de créer de, de l'UI assez facilement non euh, dans Unity, dans l'éditeur directement. Donc, euh, en fait, euh, il a été d'abord euh, mis en place en, dans la version 2019.1, qui s'appelait UI Elements. Et euh, maintenant, UI Toolkit est, est un framework à part entière et qui s'inspire beaucoup de ce qui se passe sur le web pour créer l'UI. Donc, euh, je sais qu'il y a eu des, des sur l'assistant store, vous pouvez trouver des, des choses qui peut utiliser justement des, des, des technos web pour créer tout ce qui est interface et tout. Et là, il y a tout le kit vraiment, essaie de s'inspirer de ça et l'intègre directement dans le moteur d'Unity et, et c'est supporté évidemment par Unity. Hein, donc, pour le faire et ça vous permet d'utiliser ma Mesh Pro, euh, tout tous ce qu'on connaît déjà pour faire euh, des choses assez jolies, et assez, assez sympas sur les transitions aussi. Enfin, euh, il y, y, y a vraiment euh, vraiment, il y a un avantage d'utiliser le Toolkit, et en plus, euh, bah, ça fonctionne assez bien apparemment avec Unity euh, UI, si vous avez déjà l'UI fait avec Unity UI, vous pouvez faire la transition assez facilement. Euh, et euh, bah, l'avantage aussi, c'est d'avoir de, vraiment des, euh, des, 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 comment dire, des, des arrondis parfaits euh, avec euh, voilà des, sans que ce soit trop pixelisé sans qu'il ait enfin euh, souvent je sais pas si vous avez vu sur des jeux moi j'ai je, 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 je remarqué il y a des, des fois des boutons quand, y a un, quand on fait des, des, des boutons avec des coins arrondis euh, souvent on a une petite déperdition c'est un peu, ça bave un peu ou c'est pixelisé et ben là ça permet justement d'avoir ce rendu beaucoup plus net et beaucoup plus propre avec tu euh, as tout le kit donc c'est euh, voilà, vous pouvez participer à la bêta, euh, vous pouvez télécharger la version sur, euh, voilà, sur la, pour la version 2021.2. Euh, voilà, vous pouvez aller regarder ça sur le forum bêta et par ailleurs, hein, je mettrai le lien si vous voulez tester euh, le toolkit pour Unity. Euh, autre news, c'est euh, aussi euh, sur Unity, c'est par rapport euh, à l'UDP, euh, l'Unity Distribution Portal. C'est euh, un service qui existe depuis quelques temps. Qui permet en fait de distribuer facilement les versions de votre jeu, les builds de votre jeu sur des sur les différents stores qui existent et plus particulièrement euh, sur les stores euh, un peu euh, comment dire euh, des stores alternatives à Android. Donc vous savez euh, voilà, les deux gros acteurs du mobile euh, sont en Apple avec euh, iOS et euh, Google avec Android. Mais en fait iOS euh, Apple contrôle et maîtrise de bout en bout tout ce qui se passe sur iOS. Donc vous avez l'App Store et point barre quoi. Après bon, il y a des façons un peu détournées d'installer des choses mais la solution officielle c'est l'App Store d'iOS et il n'y a pas d'autre solution. là sur Google, c'est un peu plus ouvert, il y a encore plus de possibilités. Chaque constructeur qui utilise l'OS Android Parfois propose ses propres stores. Donc je prends l'exemple de Samsung, ils ont leur Galaxy Store, Huawei ils ont leur propre store aussi, et d'autant plus que maintenant, euh, pendant, vu que ça plus le droit de, de trop utiliser les, les services de Google, donc ils, ont, ils étaient même bannis de pouvoir utiliser le Google Play Store. Et bien, ils ont leur, euh, leur App Store à eux. Euh, pareil pour Jeremy. Euh, voilà, tout, chaque, chaque constructeur à limite à presque son. Chaque, construire à son store et en fait c'était un peu casse-tête euh, en plus euh, sans compter tous les autres stores un peu divers qui, qui existent aussi sur l'App Store on peut télécharger une application qui installe un store et dedans vous avez plein d'app donc euh, vous allez dire c'est génial ça crée plein d'ouvertures mais c'était aussi un casse-tête pour les développeurs pour se dire bah, je développe mon jeu il faut que j'adapte pour tout les différents stores existants sur le marché Android, déjà sur Android c'est compliqué euh, déjà de s'adapter pour les écrans, les différents types de devices là maintenant il faut commencer à s'adapter pour chaque store ça veut dire quoi S'adapter à chaque store c'est faire un jeu qui prend en charge par exemple ne serait-ce que les achats intégrés, si vous faites des achats intégrés sur mobile, il faut remplir un tas de conditions comme bah, créer des produits sur les stores, euh, c'est-à-dire créer des produits aller sur une interface web remplir bah, par exemple, tiens je vais euh, mon sac de diamants, là bah, je le crée euh, je crée mes différents sacs de diamants sur euh, le store Google Play et bien ça il faut le faire sur iOS et, et du coup il faut le faire aussi sur Galaxy Store il faut le faire aussi sur euh, Huawei Store il faut le faire sur chaque store quoi. donc euh, l'idée c'est que bah, UDP euh, l'unity euh, distribution portal vous facilite tout ça avec l'intégration évidemment des API nécessaires pour les achats parce que vu que ça passe pas par Google Play Store pour des transactions il faut que ça passe par, par le store ben, du coup d'été par exemple le galaxy store de Samsung ou le, ou le, le store de Huawei ben, il faut euh, intégrer leurs moyens de paiement leur, leur, euh, de, de faire les achats intégrés donc euh, euh, tout ça bah, c'est un peu facilité puis distribuer aussi ces builds sur ces différents stores tout se fait directement si vous utilisez Unity, les services Unity euh, et donc du coup cette version du DP a été euh, améliorée donc euh, vous pouvez avoir un... maintenant il y a un truc qui s'appelle euh, il y a une sorte de guide pour les soumissions qui s'appelle My Game Plan donc, en gros, euh, ça vous aide à en gros, euh, décider bah, du coup, sur votre produit. Vous faites un jeu, vous dites bah, voilà, Je veux distribuer mon jeu sur tel ou tel store, euh, et de telle ou telle façon, je compte le monétiser. Donc, avec de la pub, avec des achats intégrés, ou euh, par exemple, ça peut être premium, je veux vendre mon jeu à 1 ou 2 dollars, ou des, des combos de, de ces différentes façons de, de monétiser votre jeu. Vous choisissez les différentes langues que votre jeu va supporter anglais, français, japonais, etc. et les régions dans lesquelles vous voulez les vendre. Et en retour, en fait, le My Game Plan va vous dire les recos à faire. Est-ce que vous rentrez bien dans les bonnes cases Parce que c'est pareil, il y a des guidelines, il y a des, des règles à respecter quand vous, vous soumettez votre build de jeux sur ces stores et chaque store a ses guidelines propres quoi. donc Google va être un peu plus intransigeant sur par exemple l'utilisation euh, du bouton back euh, ou des services Google intégrés euh, alors que peut-être Samsung lui s'en fiche il va juste euh, vouloir par exemple vous mettre bien en avant que euh, votre jeu utilise des fonctionnalités de Samsung euh, un peu spécifiques sur leur, sur leur téléphone là je n'ai pas en tête mais euh, ça peut voilà ça peut être des choses comme ça qui pourraient être demandées donc par rapport à ça bah, le Unity le, donc l'UDP, hein, l'Unity Distribution Portal va vous euh, dire grâce au My Game Plan, une fois que vous avez soumis euh, vos, vos souhaits de comment vous voulez distribuer le jeu et comment vous voulez le monétiser, dans quelle langue et quelle région va vous faire des recos sur bah, est-ce que vous êtes bien euh, au carré à, pour que bah, votre soumission passe, parce que euh, ce qui se passe souvent c'est qu'on fait un peu les choses euh, pas de façon très propre ou très nette ou pas par concordance avec ce qui est attendu sur ces stores, vous vous êtes rejeté, votre build est rejeté et vous recommencer le process et vous donne à chaque fois les pourquoi c'est rejeté mais il faut refaire le travail, refaire un build souvent en plus et corriger vos différences aussi et le resoumettre donc euh, ici il y a vraiment un gain de temps surtout si vous voilà, voulez distribuer sur plein de stores différents d'utiliser le MyGamePlan donc c'est pareil euh, ça c'est quelque chose qui est disponible à partir de juin donc normalement on a, je ne l'ai pas vu passer euh, Voilà, normalement il doit être déjà live je, je vais essayer de trouver le lien pour vous le, pour vous le partager Donc normalement c'est dans le dashboard du DP hein, donc euh, si vous utilisez déjà l'Unity euh, Distribution Portal vous, devrez déjà, vous devriez déjà voir euh, ce, le game, My Game Plan en place hum, mais voilà je vais essayer de le mettre en, en lien hein, donc, euh, sur les notes de l'émission il y a d'autres choses aussi hein, qui, sont, qui ont été annoncées par rapport à l'UDP, mais le, le gros point noir en mode UDP, ce que je vois, c'est surtout qu'il ne supporte pas les deux plus gros stores du marché, c'est-à-dire le, ben, le Google Play Store officiel et, et euh, le, euh, bah, le lab store d'Apple quoi d iOS. Donc euh, en gros, il supporte tous les autres euh, stores, sauf les deux, euh, les deux principaux. Donc c'est un peu dommage. donc C'est pour ça que je n'ai jamais trop passé du temps à, à l'utiliser, parce que les autres stores, pour être honnête, euh, je sais pas, on n'a jamais trop fait de, de choses dessus. Peut-être plus tard, on verra. Donc, ce serait des choses intéressantes à tester, mais pas, pas pour, pour le moment. Euh, du coup par rapport au... toujours Unity pour finir un peu la boucle sur les news sur Unity euh, en fait on a, on a on a remarqué avec Robin que la, la partie blog d'Unity était un peu devenue illisible euh, ces derniers temps donc ça fait peut-être un mois qu'ils ont changé leur, euh, leur façon de publier le contenu de blog sur un, le blog d'Unity et euh, on n'a plus trop la notion de quels sont les derniers articles qu'est-ce qui est vraiment intéressant ils ont tout, tout rangé par catégorie il y a des listes de lecture c'est hyper fou Enfin, moi j'aime moins bien que comme c'était avant, hein, donc forcément les changements ça apporte un lot de frustration et, de, et un temps d'adaptation pour 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 voir si ça ça convient ou pas à tout le monde mais en tout cas moi je sais que je retrouve pas trop mes petits à chaque fois en ce n'y a pas de nouvelles euh, nouveautés dans les blogs et tout et, euh, et surtout c'était dur de trouver des choses qui correspondaient à, à nos besoins quoi en tant que dev indé euh, on avait besoin par exemple de des choses très précises sur voilà sur le moment où on fait le live c'est sur la production du jeu etc et du coup bah c'est pas mal là depuis fin juin de lancer un nouveau portail euh, Unity qui s'appelle le hub pour les développeurs indé donc Indie Hub euh, qui permet de en gros de regrouper toutes les news concernant qui pourraient intéresser les, les, les dev indé donc euh, euh, sur euh, Classé par plusieurs catégories, donc pré-production, production, launch, live ops, et du coup, ça, ça évite d'être noyé dans les masses d'informations qui ne concernent pas forcément euh, ce, qu a, voilà, ce qui ne nous, nous intéresserait pas en tant que d Donc, ça s'appelle Indie Hub. Euh, C'est pareil, un hein, lien dans les notes de l'émission, et vous pouvez chercher de toute façon le Indie Hub sur le, Unity, euh, sur le site d'Unity, vous tomberez assez facilement dessus. Donc, euh, voilà, ça, ça permet de regrouper au moins les choses les plus intéressantes pour les développeurs indé alors, on va continuer sur les news, donc je, je, je vois par rapport à Timebox qu'on n'aura pas du tout le temps de traiter euh, le sujet euh, que j'avais prévu, mais ce n'est pas très grave, c'est un sujet sur le moteur euh, construct, construct 3, donc euh, c'est un, un moteur de, de jeu sur lequel on, je reviendrai plus tard sur une autre émission, euh, qui permet de, de créer des jeux sur, un, sur le navigateur, donc voilà, on avait déjà parlé de la dans la première émission, et je m'étais dit que ça aurait été sympa de faire un focus dessus sur cette émission-là, mais euh, je pense qu'il pas mal d'autres sujets sur lesquels euh, je pense euh, qu'ils sont assez importants à, à traiter, notamment euh, le sur, sur sur la partie news, donc il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de news qui sont tombées cette semaine, là, enfin les dernières semaines, et je rattrape peut-être un peu le retard aussi, il euh, y a un truc là qui est tombé sur euh, Stadia, donc euh, je sais que euh, Stadia, Stadia, était un peu en perte de vitesse parce que bon, ils avaient du mal à convaincre auprès de joueurs, déjà ça c'est une chose, et puis même surtout auprès des développeurs, les pros ont du mal à aller sur Stadia parce qu'ils ont encore une nouvelle plateforme, encore une nouvelle façon de programmer, etc. Et ils étaient assez réticents. Et en fait, Google a décidé de, 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 en fait, de changer un peu leur modèle de, de pricing de revenus, en fait, de partage de revenus avec Stadia. Pour les utilisateurs qui, enfin les joueurs qui, qui ont une version pro de Stadia, Google a décidé de reverser 70% des revenus euh, générés par les Stadia Pro euh, aux développeurs. Donc basé sur le temps de jeu que les joueurs passent. Alors, pour rappel, Stadia, ils ont plusieurs versions de, du service, une version gratuite euh, et une version pro. Vous payez, euh, je ne sais plus combien exactement c'est le.. Le, le prix de Stadia, mais je crois que c'était un peu comme euh, c'était une dizaine d'euros je crois par mois pour la version pro, mais sachant que en fait vous n'avez pas les jeux. Donc il faut racheter les jeux. C'est un peu bizarre comme concept, mais euh, c'est dix ouais, euros par mois. Et en gros ça permet de jouer à des jeux, ils vous offrent des jeux tous les mois, hein, un peu comme PlayStation Plus ou euh, l'Xbox euh, Live. Sauf que euh, bah là euh, ouais c'est enfin si vous allez voir les derniers jeux offerts. Euh, je crois que le dernier jeu offert, j'ai reçu une newsletter. Ils étaient tout fiers d'annoncer qu'ils allaient offrir euh, Terra Aria, je crois, sur Stadia. Ouais, super, un jeu d'il y a 10 ans. Euh, bon, c'est pas, pas avec ça qu'ils vont forcément attirer quand on a euh, Epic Games qui, qui, qui balance des euh, Batman ou des, des AAA euh, qui, sont, euh, ils sont, euh, voilà, qui sont assez récents, beaucoup plus récents et gratuits. Euh, c'est sûr que les gens, je comprends, qu'ils ne veulent pas aller trop sur Stadia Pro. Et bon, bref, en tout cas, Stadia a deux. Euh, deux formules, la version gratuite et la version pro, et du coup, 70% des revenus des, des gens qui payent en pro euh, sont re reversés aux développeurs qui, euh, qui ont du coup voilà, ces ce revenus-là basés sur le temps de jeu, évidemment, que les joueurs passent sur leur jeu. Et en plus, je crois qu'ils font une sorte d'affiliation. Si les développeurs jouent le jeu et font venir du monde sur Stadia, et que les, les joueurs prennent un, un abonnement Stadio Pro euh, et qui sont venus par l'intermédiaire de ces développeurs, ben, ils gagnent 10 euros supplémentaires. Donc, euh, ça me paraît très bizarre comme business model, mais pourquoi pas Ils ont besoin de convaincre les développeurs ils ont besoin de les mettre en avant ils ont besoin aussi en, en même temps d'avoir de, de, plus d'abonnés. De, de, pourquoi pas si voilà il y a eu une keynote là récemment sur Stadia, donc euh, je n'ai pas regardé en détail, mais en tout cas ce qui est intéressant pour les développeurs, euh, c'est de savoir qu'en potentiellement ils pourraient gagner plus d'argent euh, en ayant leur jeu sur Stadia. Euh, autre news aussi pour les développeurs, c'est euh, Shiro. Alors Shiro c'est des petits Français. Euh, qui qui avait fait Evoland, pour ceux qui connaissent, euh, Evoland, Evoland 2, Northgard. Il euh, y, a, y a plein de, plein de choses euh, qu'ils avaient, euh, avaient, plein de petits jeux qui sont vraiment sympas en, en tant que 1 euh, Je les avais rencontrés en plus sur des différents salons, ils sont vraiment sympas aussi, les, les devs et les fondateurs. Donc, du coup, euh, là, ils se lancent sur un label de publishing. Donc, euh, je sais qu'ils m'ont parlé déjà à l'époque, euh, il y a 2-3 ans de ça, déjà, ils réfléchissaient. Et là, ils ont, ils ont lancé leur truc qui s'appelle Shio Unlimited, qui permet de, justement d'avoir de, de, un label de, de publishing pour, euh, pour les jeux indépendants. Euh, donc, euh, le pro ils vont sortir un premier jeu qui s'appelle. Euh, euh, je vais essayer de retrouver, c'est Dimanche Corp. Donc, euh, c'est un, un jeu narratif euh, sur science-fiction. Donc, bon. Euh, apparemment euh, ou je suis peut-être pas sûr que ce soit ça exactement je sais peut-être que euh... ah le jeu je crois que s'appelle euh, opportunity et c'est fait par dimanche corp c'est le nom de la boîte si on... je, je, je connais pas donc euh, je vais peut-être dire des bêtises mais euh, donc voilà c est, c est... ils se lancent dessus c'est pas mal donc faut... si vous avez euh, besoin peut-être de publier votre jeu vous pourrez peut-être les contacter pour, euh, voilà, pour faire enfin, un partenaire en plus à contacter. Si vous êtes surtout en France, c'est les Français, Chiro euh, euh, voilà. Games, euh, ils sont vraiment sympas. Vous pouvez trouver facilement leur contact et euh, peut-être proposer vos idées de, de jeu. Hum, autre news également sur. Euh, alors, je passer rapidement, mais bon, s'il y a une nouvelle euh, console, alors c'est vrai qu'on avait parlé de. Tout le monde parlait de la. La, la, la Switch OLED, euh, bon, qui a euh, déçu plus d'un, euh, parce que finalement tout le monde attendait une Switch 4K, etc. Mais bon, ça n'aurait rien révolutionné de toute façon pour la partie développeur, c'est aussi d'avoir des jeux plus beaux, etc. Et c'est super. Mais là, c'est Valve qui lance son euh, Steam, euh, Steam Deck. Donc c'est une sorte de PC portable orienté jeu. Donc à base de SteamOS, euh, ça ressemble fortement comme ça à une, à, à, à une Switch, donc euh, en termes d'écran c'est 7 pouces, euh, il y a deux sticks à gauche et à droite, avec des boutons classiques, enfin vraiment tout, tout, comme, tout comme une manette de Switch, avec des boutons en plus peut-être à l'arrière. Bon, la disposition des sticks analogiques à gauche et à droite, bon, elles sont, pas... elles sont, sym... elles sont symétriques, donc c'est un peu bizarre, mais euh... ça se fait plus trop, les sticks symétriques comme ça, à part les... peut-être sur les manettes PlayStation. Euh... Mais bon, alors après, ce qui est intéressant, c'est pourquoi pour les développeurs, ça peut être une nouvelle façon d'utiliser la, la version portable euh, des jeux quoi donc c'est assez puissant normalement ils disent que c'est euh, des technos qui sont embarqués dans euh, dans la PS5, Xbox Series X euh, et, et donc bon euh, à voir ce que ça donne euh, moi je méfie toujours du matériel de chez Valve hein, donc à part euh, leur, leur casque de VR euh, et même ça bon c'est voilà il faut être vraiment à fond dans la VR pour euh, pour voir un peu le potentiel et puis surtout HTC à continuer à, dé, à développer des choses. Mais euh, je trouve que tout ce qu'ils ont tenté sur le hardware, ça n'a pas été toujours un succès. On peut se rappeler des, des Steam Controller ou des... Le matériel est très bon, mais ils ne font pas trop de suivi, ils ne poussent pas trop les, les, les choses, donc ça tombe vite dans l'oubli. Donc à voir un peu comment ça se positionne, ce, ce, cette nouvelle console. La Steam Deck, hein, donc pareil, hein, c'est un peu comme la Switch, euh, dans l'utilisation, le, dans le, dans vous pouvez brancher un câble HDMI et puis du coup jouer, euh, euh, pour le coup, là, je crois que si tu peux du 4K euh, directement sur votre télé euh, à partir de la console. Et euh, vu que c'est des SteamOS, il prévoit quand même que les jeux qui ne tournent pas sur SteamOS puissent être pris en charge grâce à un micro-framework qui s'appelle Proton, je crois de mémoire donc euh, même si les jeux ne sont pas censés fonctionner sur, c'est sur SteamOS, ils pourront l'être pour jouer directement avec après au niveau du pricing moi je trouve ça assez bon c'est ça reste un pc donc forcément c'est un peu cher mais euh, le plus bas le plus le moins cher c'est 400 dollars 64 gb de mémoire interne donc c'est assez, assez limité ça va presque jusqu'à euh, euh, 650 dollars donc c'est beaucoup on est vraiment à, à des tarifs vraiment différents de switch après, c'est pas la même utilisation. quoi. Et ici, vous avez votre librairie entière de Steam à portée de main. Vous pouvez jouer où vous voulez. Donc, euh, voilà. Hum. Alors, surveillez de près. Euh, sinon, votre news Google a fait une petite conférence il n'y a pas longtemps sur la partie jeux. Donc, euh, pour les développeurs de jeux vidéo, ils vont vous en penser à nous. Hein. Donc, euh, si vous développez des jeux sur euh, Android, il y a un truc euh, qui euh, qu'il faudrait regarder de près. Donc, en fait, c'est le game dashboard. Donc euh, le game dashboard, c'est c'est une un sorte de, de tableau de bord pour euh, pouvoir intégrer à votre jeu, à votre jeu pour que bah, vos joueurs, vos utilisateurs Puisse faire des actions assez rapidement euh, comme par exemple prendre des screenshots ou partager les screenshots ou euh, euh, faire des vidéos des captures vidéo etc donc, des choses qui existaient déjà mais avec des outils tiers là c'est directement intégré avec un sdk euh, de chez google donc vous pouvez l'intégrer pour le jeu et puis euh, avoir quelque chose d'assez euh, d'assez simple pour l'utilisateur parce que ce sera une, 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 une expérience assez unifiée donc euh, et Proposé par Google. L'autre chose, ça concerne un peu les développeurs qui ont des gros jeux sur mobile. Donc souvent, les utilisateurs se plaignent que quand ça fait plus de 100 mégas, il faut attendre assez longtemps pour télécharger tout le jeu pour commencer à jouer. Donc ils ont mis en place un truc que connaissent bien les gens sur PlayStation ou sur PC avec Blizzard c'est de pouvoir directement commencer à jouer sans attendre que le jeu soit complètement terminé de télécharger. Donc vous commencez à jouer les premiers niveaux ou les développeurs peuvent décider que l'expérience pour l'expérience minimale de jeu euh, le joueur doit avoir tel ou tel asset texture, textures sont etc nécessaire euh, de télécharger pour commencer à jouer et dès que c'est le cas hop il se lance et, euh, et le reste du jeu est téléchargé en, en, en tâche de fond donc ça peut être pas mal pour les, justement les gros jeux qui euh, des fois peut être assez euh, assez peu téléchargé ou assez peu un, un, les joueurs sont peut-être un peu un, un peu moins euh, aptes à aller passer euh, voilà à la caisse ou à, à télécharger ces jeux parce qu'ils sont plus d'un giga deux gigas donc là ici vous pouvez vraiment en profiter hum, donc ça c'est voilà c est, c est des choses en plus qu'ils ont réservé que si vous utilisez le nouveau format de fichiers euh, de distribution donc euh, euh, la bundle quoi hum autre dernière petite news alors c'est euh, c'est les enfin dernière. on va voir si j'en ai une autre ou pas c'est microsoft qui lance windows 365 alors windows 365 c'est euh, en fait le pc du cloud donc c'est l'équivalent un peu du shadow euh, shadow pc mais fait par microsoft euh, et mm, l'idée c'est d'avoir une machine windows dans le cloud, vous pouvez développer, etc. Alors pourquoi c'est intéressant pour nous développeurs de, de jeux, c'est euh, si vous êtes comme moi, vous êtes sur Mac et que vous faites beaucoup de développement sur Mac, et que vous avez besoin de switcher sur Windows. Bon, il n'y a pas 50 milliards de solutions. Soit vous avez la chance euh, d'avoir un vieux Mac avec euh, sur Intel et vous pouvez installer avec sous Boot Camp euh, Windows ou avoir une machine virtuelle sur Windows ou faire du VirtualBox avec Windows. Euh, soit ben, vous avez un PC virtuel euh, comme Shadow. Donc, euh, voilà, j'utilise ce système-là pour pouvoir tester des choses sur Windows rapidement. Je lance mon Shadow PC, on met mon mobilité, ça marche plutôt bien avec le streaming, etc. Voilà. Après, bon, euh, c voilà, c est, c est, ça reste. Euh, assez limité mais ça permet de tester des choses euh, très rapidement et, et là Windows arrive avec Windows 365 du coup pour euh, il, faut, il faut voir les tarifs parce que les pricing ne sont pas n'ont pas encore chuté bon, il, y a, il y a des tarifs qui ont qui sont annoncés ça me paraît ça me paraît pas très intéressant au vu des tarifs euh, bon là j'ai passé euh, des choses euh, 64 giga d'espace, de, 128 giga pour une trentaine de dollars bon bah, autant dire que si c'est le cas il vaut mieux rester <rire> sur du Shadow PC euh, qui est à peu près au même prix sauf que vous avez une config beaucoup plus puissante avec des espaces plus puissants aussi et, euh, et bon euh, on verra comment évolue le Shadow mais euh, depuis la reprise d'OVH ça a l'air pas trop mal, donc les prix ont augmenté un petit peu, mais le service reste assez stable. Euh, mais pourquoi utiliser un système comme ça Voilà, ça permet, si vous êtes sur Mac ou si vous bossez sur Linux, d'avoir un PC sous Windows à portée de main assez vite et tester vos développements dessus euh, sur, euh, sur, des, sur des logiciels qui sont que Windows. Et là, s'il y a des choses qui fonctionnent encore que sous Windows, euh, très bien, même si là par exemple. Euh, je parlais de Construct tout à l'heure, ça tourne sur un navigateur web. Euh, GameMaker, ils ont fait en sorte que ça marche sur Mac et sur Windows. Mais très honnêtement, euh, quand je fais GameMaker, je préfère être sur Windows que sur Mac. Euh, en termes de bugs et tout ça, il y en a quand même pas mal sur Mac, alors que sur Windows, ça marche beaucoup mieux. Euh, ne serait-ce que par exemple, un truc tout bête sur Mac, là, là, il a du mal à prendre en charge euh, les grandes résolutions d'écran. Alors que sur Windows, je le frein très bien. Alors sur Mac, je ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a des grandes résolutions d'écran, il a du mal à les, à les gérer. Donc j'ai des interfaces toutes petites, toutes, toutes cassées. Donc il faut que je passe du temps à tout à reconfigurer. Donc, euh, alors sur Windows, ça marche super bien directement. Donc c'est vraiment des trucs tout bêtes, euh, mais qui facilitent quand même l'utilisation sur Windows. Donc euh, voilà, il faut il faut surveiller ça de plus près. Donc euh, Windows 365, c'est la solution de cloud computing. Euh, de. De Microsoft, à savoir qu'Amazon a déjà un service de PC de PC virtuel comme ça euh, qui existe. Mais bon, et l'avantage aussi, aussi, Windows 65, c'est que vous pouvez vous connecter dessus sur votre machine Windows avec un simple navigateur web. Euh, vous pouvez y accéder. Euh, comme par exemple fait Microsoft justement avec leur service xCloud, le service de streaming de jeux, ou avec un simple navigateur Chrome, vous pouvez, avoir, vous pouvez jouer à votre jeu que dans le cloud sans aucun souci, on branchant une manette. Voilà, c'est sur le même principe, sauf que cette fois-ci vous avez un PC entier dans un navigateur. quoi. Et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser une app dédiée euh, comme le, le, le fameux Remote Desktop que tout le monde connaît depuis l'âge de euh, Windows XP, je crois, ou même avant. Euh, avec ce logiciel, permet de se connecter à une machine à distance. Donc ça marchera toujours aussi pour ce système. Euh, donc on va voir avec les prix si ça peut, euh, ça peut être intéressant ou pas pour le développement. Et dernière petite news, donc Netflix euh, voilà, est activement en train de euh, travailler pour voir comment ils peuvent rentrer sur le marché du jeu vidéo. Donc, euh, ils ont euh, recruté un VP, un Vice-President of Game Development, euh, donc, euh, qui n'est euh, bah, qui qui autre que Mike Verdoux qui est en fait, euh, qui est, en fait qui est un ancien de chez Facebook Electronic euh, Arts et euh, qui est le, le vice-président de la partie euh, développement de jeu. donc euh, on voit clairement que Netflix se positionne sur ce secteur on va voir comment ça va vraiment se matérialiser euh, qu'est-ce qu'ils vont proposer euh, bon, on sent bien qu'ils veulent aller sur le, les terrains euh, <coughs> vu qu'ils sont experts dans la partie streaming, je les vois mal aller sur sortir une console mais plutôt essayer de proposer une catalogue de jeux en streaming comme il ferait euh, comme le ferait Stadia ou euh, Xcloud. Euh, C'est d'autant plus intéressant pour nous, je pense, d'avoir une nouvelle plateforme euh, de distribution pour les développeurs. Ça permet d'avoir un peu plus de visibilité, euh, d'avoir plus de revenus aussi également. Donc euh, ce n'est que du bon pour nous. Donc à, à voir par la suite euh, comment se, comment se matérialise. Se concrétise cette idée de Netflix pour rentrer dans la section euh, dans l'univers du jeu. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on peut? Ouais, je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les news là cette semaine, donc c'était vraiment un focus news. Il n'y a pas vraiment du coup le sujet sur Construct 3, je le garde pour une prochaine fois parce que c'est quelque chose d'assez euh, conséquent, donc c'est de vous faire une review un peu d'outils. Euh, de parler un peu tout ce qu'il peut présenter, donc on, je vais garder ça une prochaine fois et puis euh, j'espère que du coup sans me tromper la semaine prochaine on va pouvoir retrouver Robin et d'avoir peut-être des invités la semaine prochaine du coup ça pourrait être aussi intéressant et, euh, et euh, du coup je passe rapidement sur la section peut-être horoscope pour euh, cette semaine quoi de neuf donc euh, bah, en fait quand je fais pas des jeux vidéo ou quand je suis en vacances, là en ce moment c'est un peu les vacances pour moi. Là, je vais passer mon temps avec mon fils à créer un jeu de société. Donc, on a fait un remake de jeu de loi en euh, essayant, enfin c'est parti vraiment de lui à la base, donc il m'a dit euh, et tiens si on a monté un nouveau jeu etc et du coup euh, il, a, il a sorti la boîte de jeux où il y a plein de jeux, et il, a, il a vu le jeu de loi, il a dit on peut essayer de faire un nouveau jeu de loi il a commencé à sortir des règles un peu de sa tête, euh, un peu nulle part et du coup on a travaillé ensemble sur des règles et on a essayé de faire un jeu de loi un peu euh, avec, un, sorte, avec des cartes où on en fait, le plateau du jeu se construit au fur et à mesure qu'on joue, donc c'est pas un plateau prédéfini, c'est un sorte, on va dire, si on emploie les mots, les mots un peu à la mode, c'est un roguelike de jeu de loi. Quoi. Donc il n'y a aucune partie qui se ressemble et il y a un peu de stratégie sur comment on construit son, le plateau de jeu de loi. Donc on est en phase de peaufinage et de réglage de quelques règles. Enfin, de, de, du jeu, donc euh, voilà, c'est assez marrant de, de voir euh, comment on peut se faire un petit jeu de société comme ça en partant d'un jeu existant et, le, et en trouvant un moyen de twister un peu les règles de base et de mélanger d'autres genres et pour trouver un jeu fun. Et puis, bon, du coup, on a testé hein, le prototype et c'était assez marrant à jouer. On tester à deux, on va essayer de tester un peu plus euh, plus tard. Euh, et si on la je, je continue. Euh, les Simpsons, donc euh, de temps en temps je vous regarde, euh, je, je poursuis un peu euh, voilà, le, le, les, les différentes saisons, euh, il paraît qu'il y a un mythe comme quoi euh, dans les Simpsons ils prédisent l'avenir, euh, donc c'est pour ça que je, je regarde tout pour voir est-ce que, euh, est que dans la réalité ça, il y a des choses qui sont arrivées que les Simpsons avaient prédit il y a quelques années dans leur... Dans, leur, euh, dans le dessin animé donc euh, je, suis, je pense que je suis à la saison 3 ou 4, je sais plus donc j'ai du mal à suivre un peu tellement il y a d'épisodes mais euh, donc euh, voilà c'est assez voilà c'est assez, assez marrant de voir certains événements effectivement qui sont passés que les Simpson avaient un peu caricaturé euh, par le passé et, voilà, et effectivement c'est arrivé dans la réalité parce que quand on doit dans le dessin animé, je dis, mais non mais c'est impossible ça arrive ça et c'est tellement absurde que ça n'arrivera jamais. Mais bah, si. bah, forcément, il y a des trucs <rire> qui sont arrivés en 6 mars. C'était pas si à côté de la plaque que ça. Euh, voilà pour moi, Donc pour le section horoscope. Bah, je souhaite une excellente semaine. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des coulisses du jeu. Merci.